0: Estamos considerando el Evangelio de Juan Uno de los Evangelios que muestra y nos revela la gloria de Cristo Juan dice en su Evangelio que uno de sus propósitos es que nosotros podamos Al considerar la gloria de Cristo, creer en Él Y creyendo en Él tengamos vida eterna Y la vida eterna es obviamente definida como conocer a Dios Y el producto de este conocimiento, de este deleite en Dios es gozo y por eso Juan en su primera carta habla acerca de que él escribe estas cosas para que nuestro gozo sea completo y tenemos aquí un hombre cuyo gozo está completo al considerar la gloria de Cristo Juan, Juan dice aquí en, en, en este texto, en el versículo 29 mi gozo, este mi gozo está completo, o está cumplido o lo mismo, completo hay gozo pleno y deleite pleno al conocer la gloria de Cristo Cuando Cristo es exaltado y el hombre es humillado Hay gozo, hay gozo pleno Hermanos, hoy veremos pues Cómo es que el gozo pleno en nuestra vida Cómo hay deleite en nuestra vida Cómo hay verdadero gozo en nuestra vida En la medida en que Cristo se ha exaltado Y nosotros humillados El gozo de nuestra vida está en la exaltación de Cristo Y en nuestra humillación lo repito el gozo de nuestra vida está en la exaltación de Cristo y en nuestra humillación es entendible pues que Juan pudiendo escoger cualquier historia para insertar aquí después de la historia de Nicodemo él escoge esta para hablar de un hombre que recibió lo que a Nicodemo le costó recibir y uno podría preguntarse después de que Jesús habló con Nicodemo cómo es posible que Nicodemo vaya a vivir ahora que está humillado y aquí está la respuesta de Juan Hay un hombre feliz Con estas cosas de las que Jesús le comunica a Nicodemo Hay un hombre feliz Por eso la palabra de Dios comienza Después de esto, después de que Jesús Habla con Nicodemo Tenemos a un hombre contento de estar humillado Y contento de ver la gloria de Cristo Juan escogió esta historia De muchas, de hecho otros evangelistas No escogen esta historia él solamente cuenta esta historia él la escoge porque él cree y veo por el flujo del pensamiento que nos va a ayudar a entender el producto de que Cristo sea exaltado y el hombre sea humillado un corazón feliz un corazón lleno de gozo después de esto así que después de esto después de que Nicodemo ha hablado con Jesús después de que Cristo ha sido exaltado como el que conoce el corazón de Nicodemo después que Jesús se ha revelado a Nicodemo como el Dios que conoce no solo su corazón pero que conoce a Dios que es Dios mismo que descendió del cielo y que vino a traer buenas nuevas para Él para un hombre que está muerto en sus pecados que no puede venir al reino de los cielos que no puede ver el reino de los cielos después de esto después de que el Señor tiene esta conversación y le muestra a Nicodemo la necesidad de que alguien sea maldito por Él y sea contado por Él como maldición para que Él fuera libre a causa de mirarlo a Él después de que a Nicodemo se le predica el Evangelio, después de que Jesús habla con Nicodemo y, y, y Nicodemo se siente humillado, entendiendo que la salvación no depende de él, de sus obras, de lo que él puede hacer, de que él está completamente perdido, arruinado por el pecado, que no hay salvación aparte de Cristo y que él tiene que mirar a Cristo, quien será levantado y maldito por él. Después de esto, viene entonces el testimonio de Juan. Y es, y es obvio que después de todo lo que hemos visto en estos cuatro sermones acerca del nuevo nacimiento, no se pregunte cómo es posible que alguien pueda vivir con un bajo concepto de sí mismo. Hemos visto términos allí que usa la, la, la palabra de Dios como nacer de nuevo, volver a comenzar, porque nuestra vida no sirve para nada. Todas las obras de Nicodemo no servían para nada. Como Pablo dice, todo es considerado como estiércol a la luz de Jesús nuestra vida es una miseria no servimos para nada y si fuera por nosotros lo único que merecemos de parte de Dios es la ira y la condenación eterna ¿cómo es posible que un hombre pueda vivir con esta verdad sobre sus hombros? ¿y cómo es posible que un hombre pueda vivir entendiendo que su salvación depende de otro? de que el otro libremente quiera recibirlo, quiera darle vida porque dice que el viento sopla donde quiere no depende del hombre depende de Dios la salvación ¿cómo es posible que alguien pueda vivir con esto encima? esto es una noticia que nos humilla, es humillante el hombre no puede hacer nada por sí mismo no podemos valernos por sí mismo no podemos vivir por sí mismos no podemos ni siquiera eh, vivir para la gloria de Dios por sí mismo no hay un sacrificio de nuestras manos que Dios pueda aceptar así que el hombre creyente va a tener un bajo concepto de sí mismo La autoestima en la escritura es arruinada con la revelación de Dios. La escritura destroza toda autoestima. Y uno se pregunta en tiempos como esto cómo es posible que alguien pueda vivir con una estima tan pobre de sí mismo. El apóstol Pablo no tenía una gran autoestima. Él considerándose a sí mismo, aún después de ser creyente, dice, soy un miserable. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿y cómo es posible que este hombre pueda vivir así? y la respuesta de Juan es es un hombre gozoso es un hombre que puede disfrutar la vida el verdadero gozo está en nuestra humillación y está al entender quién es Cristo y quién somos nosotros ¿cómo alguien puede vivir con tan bajo concepto de sí mismo? feliz hermanos esta es la respuesta de Juan feliz su gozo está pleno eso es contrario a la cultura que promueve nuestra cultura promueve la felicidad la felicidad está en las manos del hombre en la grandeza del hombre entonces nosotros obviamente trabajamos para escalar porque queremos ser felices ¿quién quiere ser infeliz? entonces nos esforzamos para escalar posiciones para conseguir algo para ser alguien en esta vida parece que el hecho de ser imagen de Dios no nos basta para, para tener identidad no queremos conseguir identidad en un trabajo en un diploma en algo queremos que la gente nos reconozca de alguna manera y si otro es reconocido y yo no me enojo y me da envidia yo quiero tener la mujer del vecino el carro del vecino la plata del vecino nunca estamos conformes eso nos hace envidiosos nos hace resentidos nos enferma este mundo es enfermizo por eso es que la gente vive estresada, quiere escalar, quiere que otros reconozcan su trabajo, su labor. La gente vive para glorificarse a sí misma y piensa que esta es la fuente de la felicidad. Y por eso es que nos cuesta tanto aceptar que otros prosperen. El mundo no puede entender cómo es que alguien puede vivir humillado, disminuido, con baja autoestima, con una estima tan pobre. Eso no es posible entenderlo pero esta historia Juan la escoge precisamente para esto para mostrarnos cómo vive un hombre feliz que ha reconocido su posición en este mundo que se ha reconocido como una imagen de Dios destruida y dañada y que se ha considerado a sí mismo como nada y que ha considerado a Cristo como su todo es en la exaltación de otro que está nuestra felicidad y este es el título de mi sermón. Es necesario que yo mengue, mengue para que Él crezca. La necesidad de menguar para que Él crezca es lo que traerá felicidad a tu vida. Así que, ¿quieres ser feliz? Aquí está el secreto. Es necesario que tú mengues y que Él crezca. Juan el Bautista. Entonces, es uno de estos hombres de los que Jesús ha estado hablando con Nicodemo. Que ha venido a la luz para que las obras de Él sean expuestas de manera que se ha entendido que las obras de Él son hechas en Dios este es el hombre es una ilustración dramática de un hombre que ha encontrado en Cristo su satisfacción plena y que entiende que todas sus obras son hechas en Dios, Él no ha hecho nada para merecer esto Él no ha hecho nada para merecer estar en el ministerio Él no ha hecho nada para estar bien con Dios él es una vasija y está contento con esto Con tener un salvador glorioso Él no está compitiendo con Dios por el trono Él está contento con ser su súbdito Él no quiere ser la fuente Él está contento con ser el receptor Es un hombre feliz Ahora Esta historia tiene Naturalmente dos divisiones. La primera es la situación. Hay una situación que genera en Juan una reacción, una confesión. Así que Juan confiesa algo, algo acerca de sí mismo y algo acerca de Cristo y esta confesión la hace por una situación que se genera en la historia. Vamos a ver entonces dos cosas. Esta mañana la situación y la confesión. Vamos, veamos la situación. ¿Cuál es la situación? La situación se da y Juan aclara. En el momento en que todavía Juan no había sido encarcelado eso está en el versículo 24 Él aclara por qué Es un fundamento porque Juan no había sido encarcelado Esa situación ocurre Y él tiene que aclarar porque Mateo 4:11 Dice que el diablo tentó a Jesús Luego de dejarle y Aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús Y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso Volvió a Galilea Mateo que era un evangelio Que ya estaba escrito Cuando Juan escribió el suyo Mateo dice que después de la tentación de Jesús Juan fue apresado ahora miente Mateo no, Mateo también escoge historias y cuando Mateo escogió la historia no decidió incluir esta pero Juan decidió incluirla así que él tiene que aclarar para que la gente entienda que él no está contradeciéndose con Mateo solo que entre la tentación de Jesús y entre el encar encarcelamiento de Juan pasó un tiempo un tiempo en el cual el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan se traslaparon, se encontraron Juan y Jesús en un tiempo antes del encarcelamiento de Juan estaban ambos bautizando esta es la situa esto es lo que genera la situación Jesús está bautizando Juan está bautizando así que tenemos aquí el orden cronológico él aclara que este es el orden cronológico que Mateo no considera pero no quiere decir que Mateo mienta y esto nos, nos ayuda a entender que la Biblia es verdad hermanos tenemos cuatro testimonios de cuatro hombres distintos y uno contradice al otro y no se ponen de acuerdo y esto es importante para un juicio cuando yo veo todos los testigos que hablan exactamente lo mismo yo tengo que sospechar, algo está mal pero aquí tenemos cuatro testigos que no se contradicen y que hablan cosas diferentes pa la palabra de Dios es fidedigna hermanos, ese es el testimonio fidedigno de Cristo cuatro ah, testigos, no dos, no tres cuatro ahora, ese es el punto hermanos, el punto es que la situación se da cuando estos ministerios se encuentran Dice aquí que Jesús salió de Jerusalén Es decir, de la ciudad Y se fue a la región de Judea Bueno, Jerusalén quedaba en Judea Lo que entendemos es que Él se va al campo de, a los campos de Judea Donde hay ríos, riachuelos, arroyos Donde está el Jordán Para enseñar a sus discípulos y para bautizar Dice aquí que Él salió de esa tierra y estaba allí con sus discípulos o que se estableció allí con sus discípulos su propósito era enseñarles instruirlos, equiparlos es decir, fue increíble eh, que ellos pasaron años tres años con Jesús ¿verdad? imagínate una capacitación así de intensiva si yo aprendo en una semana completa estando con un profesor imagínate estando tres años con un maestro viviendo con él, durmiendo con él habitando con él así que cuando los discípulos son enviados a la gran comisión no eran inexpertos no eran indoctos eran doctores se graduaron de un doctorado con el mejor maestro con el que descendió del cielo hermanos esto lo digo porque hay muchos que dicen no es que no es necesario estudiar uno puede hablar y listo el Espíritu Santo ayuda no, el Espíritu Santo va a ayudarle a ellos a recordar las lecciones del maestro dice y le recordará todas las cosas que yo os he hablado es una promesa para ellos no para ti Tú para entender y conocer a Jesús necesitas el testimonio de ellos. El Espíritu Santo no le habla a nadie hoy acerca de Jesús. Él ya dio un testimonio y este es. O Dios habla en su palabra o no te habla. Y punto. Ahora, dice aquí que Él salió pues a enseñarles a sus discípulos, salió para quedarse con ellos allí, para instruirlos, equiparlos y bautizaba. Ok, y aclara en el versículo 4.2, por eso lo leí hasta allí. Versículo 4.2 dice. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Así que inferimos que Jesús bautiza por medio de quién? De sus discípulos. O que el bautismo de los discípulos es el mismo bautismo de Jesús, porque antes dice que Jesús bautizaba. ¿Miente? No. Cuando alguien bautiza en el nombre de un líder, el bautismo es en el nombre de ese líder. Así que Jesús nunca bautizó a nadie. Y menos mal, ¿verdad? Porque no faltaría el orgulloso. A mí me bautizó Jesús y a ti. No, pues Pedro. Ah, ¿Verdad? No falta, ¿verdad? Pero ninguno ha sido bautizado por Jesús. Jesús usó vasijas, como a nosotros, para bautizar a las personas. Y eso es humillante. Es humillante venir a otro pecador, confesarle a otro pecador mis pecados y dejar que otro pecador me ponga agua en mi cabeza eso es humillante o no y que otro pecador me, va, me, me disipule eso es humillante el camino a la, a la, a la, al paraíso el camino al cielo es una puerta angosta es humillante nadie entra al cielo con la cabeza erguida y el pecho erguido todos estamos en el polvo hermanos nos humillamos ante otro pecador para que nos enseñe Así que Jesús se le enseña a sus discípulos, ellos tienen que enseñar a otros y bautizar a otros. Esta es la manera en que la iglesia se va a desarrollar. Así que el bautismo de la iglesia es el bautismo de Jesús. No es nuestro bautismo. Lo que puede inferir aquí es eso entonces. Juan pues estaba bautizando también en Enón. Recordemos que el bautismo de Juan le fue dado también de parte de Dios. No era su bautismo, era el bautismo que Dios señaló. Él estaba en Enón. Enón significa pero esa palabra en griego significa manantiales o pequeños riachuelos. Es decir, el Jordán en ese tiempo, como ustedes pueden recordar en Josué, si usted nunca ha leído Josué, usted puede buscar Josué 3.15 y allí nos dice que cuando los que llevaban el arca y entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban en el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y recuerden que esto sucedió después de la Pascua Luego están en medio de la siega Así que el Jordán está desbordado y sucio Gil tiene que buscar agua limpia Para seguir con el ritual de la purificación Que debía hacerse con agua limpia Es por eso que Juan sale Ahora, el Jordán está desbordado él busca manantiales de agua Son nacimientos, manantiales de agua Pequeños riachuelos Para poder bautizar a estas personas Y allí, en ese lugar Enón, había muchos manantiales Mucha agua ¿Okay? Así que era un lugar indicado Para bautizar Él pues va a buscar Esta agua limpia para bautizar A sus discípulos Juan y Jesús entonces estaban bautizando Al mismo tiempo Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué se generó? Bueno, envidia, celos, celos. Los seguidores de Juan tenían celos por su líder. Su líder estaba perdiendo adeptos y Jesús estaba ganando adeptos. Y de repeso, Jesús no es una una persona del linaje de los, de los sacerdotes, del linaje de Leví, Juan sí. Ahora, como dijeron los judíos después, ¿con qué derecho tú haces estas cosas? ¿Se acuerdan? O sea, ¿con qué derecho Jesús bautiza si él no es un levita? así que están enojados ¿cómo es que otro está bautizando? si eso le pertenece a un levita es el oficio de un sacerdote y entonces se genera una discusión entre los discípulos de Juan y alguien seguramente que trajo noticias del Sanedrín dice aquí la palabra de Dios que era un judío algunas traducciones dicen unos en plural pero en la original habla de un judío hay un judío aquí, alguien de, de los, del Sanedrín Un emisario viene aquí a, a mirar qué está pasando Porque es que alguien está bautizando Alguien ha entrado al templo Ha eh, regañado a la gente del templo ¿Con qué autoridad hace esto? ¿Y por qué es que lo están dejando ustedes hacer esto? Está bien que Juan bautice Pero Jesús Bueno, allí nos dice que esta fue la discusión Pero implicamos que fue la, la, la discusión Porque los discípulos se enojan están muy enojados y no tener enojo, hermanos, léanlo, el enojo. Versículo 26, vinieron a Juan, estaban tan enojados que ni siquiera nombran a Jesús. Vienen a contarle lo que está pasando acerca de la discusión que han tenido y dicen, Rabí, mira, el que estaba contigo, ese, ese hombre, que estaba contigo, ni siquiera lo nombran, esa es alguien enojado, furioso, ese. Que estaba contigo De quien tú diste testimonio Al que tú bautizaste Está bautizando gente Y todo el mundo Está yendo tras él Hermano, esto es una exageración, ¿verdad? Es una manera en que Juan usa aquí La palabra mundo Todo el mundo Toda la gente va tras él No es que todo el mundo está yendo Pero mucha gente está yendo tras él Es una hipérbole Para exagerar Cuando uno está disgustado Usted siempre hace lo mismo ¿no decimos eso cuando estamos enojados? estoy cansado de que siempre hagas eso y tal vez nunca lo ha hecho pero es una hipérbole para mostrar enojo ellos están enojados indignados de que otro líder esté tomando el lugar dejes de Juan ahora hermanos ellos ni siquiera nombran a Jesús era tal su enojo ¿Qué dicen ese ese hombre ese hombre ahora Recordemos, en la escuela dominical vimos que ese rito era conocido, era el rito de los lavamientos, y era un rito de preparación para entrar a la presencia del Señor. Ahora, este rito solamente lo podían hacer los oficiales del templo, y Juan era un oficial, por eso la gente venía a él, y lo reconocían como un profeta, era un levita. Estas personas estaban pues discutiendo, así que este disgusto de ellos se exacerbó, estaban enojados esta actitud ya la hemos escuchado antes en el Antiguo Testamento ¿recuerdan? la escena cuando en Números 11 el Señor en el tabernáculo derrama su espíritu y muchos comienzan a profetizar y el Señor levanta ancianos en el pueblo al derramar su espíritu el espíritu de Moisés lo derrama sobre los demás ancianos y ellos comienzan a profetizar a hablar de parte de Dios al pueblo pero de repente dos hombres que se llaman allí Elad y Medad, están no en el tabernáculo, sino fuera del tabernáculo, en su campamento, y comienzan a hablar de parte de Dios y a profetizar. Y hay unos jóvenes allí, entre los cuales está Josué, enojado, y va a la presencia de Moisés y lo llama Moisés. Hay dos hombres en su casa profetizando. Regáñalos, cállalos, tú eres el hombre. Está indignado por Moisés. Y en números 11, 26 al 30 Moisés responde ¿Tú tienes celos por mí? O sea, ¿estás celoso por mí? ¿En serio? ¿Tú crees que yo soy el hombre? ¿El profeta? Ojalá toda la gente profetizara Ojalá el mensaje de Dios Fuera conocido por todo el mundo Ojalá Dios levantara más profetas Y que Jehová pusiera Su espíritu sobre ellos Y Moisés tranquilamente volvió al campamento Hermanos, Josué no entendía esto, estaba celoso Era un hombre inmaduro Ahora Moisés no tiene problema Con que la gente profetice Él está contento y feliz De que el nombre de Dios sea proclamado Porque el interés de Moisés es la gloria de Jehová No su gloria Moisés igual que Juan No pueden estar celosos Son hombres humildes, han sido humillados Moisés sabe que es inútil Él no fue escogido por su elocuencia Él era tartamudo él no fue escogido por su energía vital Era un viejito Él no fue escogido porque era Un gran estadista y un hombre que podía Liderar una nación, era débil Él ni quería ir Él fue escogido por gracia ¿No escoge Dios A lo vil, a lo débil de este mundo Para avergonzar a lo que es sabio? Bueno, esto hizo Dios con Moisés Moisés no es un gran hombre Es un hombre que está en el polvo Es un hombre que sabe Que no puede hacer nada de sí mismo es un hombre a quien Dios llama y lo usa grandemente, a un hombre humillado. Dios se deleita en salvar a gente humilde y en, y en usar a gente humilde. Así que es imposible que alguien humilde o alguien que ya está humillado vea a alguien como su competencia. O se entristezca porque otro prospere. Recordemos a Pablo, hermanos, cuando él estaba en prisión. Había mucha gente que envidiaba el ministerio de Pablo Multitudes seguían a Pablo Era el hombre que más abría iglesias en el Nuevo Testamento Y de repente él cae en prisión Y la gente que lo envidia Que ojalá yo tuviera el ministerio de él En su corazón estaban con envidia Estaban ardidos con él Yo quiero ese ministerio Y la manera de mostrar su envidia Es que aprovecharon que él estaba en la cárcel A comenzar a hablar mal de él Pablo está en la cárcel por algo hermanos Por algo ese hombre los defraudó. Así que ahora somos nosotros los nuevos predicadores. Ahora me imagino a Pablo, ¿verdad? Envidiándolos a ellos ahora que estoy en la cárcel. Claro, se aprovechan de mí. Están hablando mal de mí. ¿Cómo va a quedar mi imagen delante del mundo? Yo que traté de dejar un legado en la historia, ahora pisotea mi legado. Mi imagen está arruinada. Pobre de mí. Tengo competencia. No. Pablo está tranquilo en la cárcel. Él está diciendo, hay gente que quiere añadir aflicción a mis prisiones, en Filipenses 15. No obstante, ya sea que Dios sea predicado, Cristo sea anunciado por contención o por envidia por ellos, porque son envidiosos, yo estoy feliz de que Cristo sea anunciado, así sea por gente envidiosa. ¿Cuál será la actitud si alguien envidiosamente coloca a una iglesia al frente? gracias a Dios gracias a Dios que el reino de los cielos sigue prosperando hermanos la iglesia no la secuestramos nosotros no nos pertenece a nosotros no le pertenece a un hombre, le pertenece a Cristo y si él levanta un hombre lleno de envidia para llamar a más pueblo pues que así sea ese es el problema, el hombre está tranquilo porque Dios es soberano Cristo es soberano y un hombre que entiende que Cristo es soberano está tranquilo está tranquilo no ocurre nada sin el Señor debajo de la tierra. Así que, Señor, levanta a un hombre envidioso y le va bien. A pesar de que es envidioso, gloria a Dios. A Dios le place usar vasijas indignas para mostrar su gloria y no sabemos qué, no entendemos por qué. Ahora, para un creyente pues no hay competencia. y menos debería haber competencia entre predicadores ninguna iglesia es nuestra competencia no hay competencia en el pueblo de Dios somos vasijas de barro las vasijas de barro se usaban una vez se echaba la basura y cuando ya no servían se quebraban y listo nadie lloraba porque se le quebraba la vasija de barro se compraba otra no costaba nada lo podías hacer tú en la casa allí en tu horno y coser el barro y ya se volvía a hacer nadie perdía plata por una vasija de barro y Pablo dice eso somos vasijas de barro ¿cómo competir hermanos? ¿qué más humillado puedo estar que eso? Pablo dice esto en 2 Corintios 4 ¿qué más humillado puedo estar? todos somos vasijas de barro nadie tiene algo que no haya recibido de la mano de Dios el tesoro viene de Dios no somos nosotros yo no soy el tesoro es Cristo si tienes a Cristo, tú tienes el tesoro más grande del mundo tú no vales nada quien vale es Cristo en ti y es lo que Pablo dice, Cristo en mí es mi esperanza de gloria no yo, Cristo si fuera por justicia mereceríamos solamente el infierno no costamos nada, no valemos nada pero Cristo quiso darnos valor al entregarse a sí mismo por nosotros y al colocarse en nosotros por su espíritu, lo valioso que tienes tú, es Él, no tú Cristo en mí mi esperanza de gloria hay gozo en un hombre que ha entendido que es vasija de barro lo más precioso que tengo no soy yo Pablo dice ya no vivo yo yo no quiero vivir Cristo vive en mí eso es lo más glorioso ese es el gozo más supremo lo más increíble en nuestra vida es Cristo y es el gozo de la vida cristiana Juan, Moisés Pablo son felices Porque han entendido esto Cristo ha sido exaltado Ellos han menguado Ellos han sido, han sido humillados Cristo ha sido exaltado Esta es la situación hermanos La envidia nace Cuando pensamos que somos el tesoro Cuando pensamos que tenemos derecho El único derecho que tienes tú Es ir al infierno hoy mismo ese es el derecho que puede reclamar delante del trono de Dios. No hay derechos que podamos reclamar. Sí, el hombre tiene dignidad porque es creado a imagen de Dios. Pero la arruinamos. Y tu único derecho es perecer eternamente. Arruinaste la imagen de Dios. Tú mereces morir, es tu único derecho. ¿Qué derecho reclamas? Es que tengo derecho a ser próspero. Me merezco, me merezco el carro que tengo Tú no mereces nada Spurgeon decía Yo no me merezco nada Todo el cuerpo me duele A veces me duele solamente una pierna Y no puedo ni siquiera pararme en las dos Y le doy gracias a Dios Porque por lo menos una me sirve Porque no merezco sino estar completamente arruinado En el infierno Señor gracias Gracias Si es algo bueno es gracia tú estás mejor de lo que mereces así tengas un vaso de agua hoy delante de ti porque ni eso mereces tú no tienes nada que no hayas recibido ahora veamos la contestación o la confesión ¿cuál es la confesión de Juan? Juan ¿se enoja Juan? ¿se indigna Juan? Esta es la situación, envidia, envidia, envidia. ¿Tiene envidia Juan? Ahora, la confesión de Juan es un reconocimiento real acerca de sí mismo primero. Y en segundo lugar, esa confesión es un reconocimiento real acerca de quién es Jesús. Y esta historia de Juan es una ilustración de alguien que ha recibido el testimonio que Jesús da a Nicodemo, ¿recuerdan? Aquí está la ilustración, es un hombre que está feliz en entenderse, como Dios lo ve y en saber quién es Cristo y como Dios le ha mostrado a Cristo es un hombre feliz veamos cómo es que él reconoce quién es él mismo Romanos Romanos 12.3 Pablo nos dice digo pues por la gracia que me es dada o sea hay gracia que me fue dada yo no soy nadie todo lo he recibido por gracia asimismo cada uno de ustedes no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener Eres polvo. Ahora dice Pablo: aquí piensa de ti mismo con cordura. Creerse más que polvo es locura. Entienden? Es decir, tú tienes que. Estamos llamados a pensar con cordura de nosotros mismos. Si tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que Dios tiene de nosotros, se llama locura ok por lo tanto este versículo es un llamado a la cordura y luego Pablo pasa a hablar de todo lo que hemos recibido que no es nuestro dones espirituales gracia de dios el poder para la santificación y etcétera etcétera tú eres inútil todo lo que tienes lo recibiste y pablo dice sé cuerdo entiende eso no eres más que polvo ese es el concepto que Dios tiene del pecador Ahora, ¿qué piensa Juan? Juan piensa de sí mismo con cordura Juan es un hombre cuerdo Ahora, el mundo se divide en esto En hombres cuerdos y en hombres locos Locura, cordura Juan no piensa que él haya ganado nada Esto es cordura ¿Locura sería qué? esto me lo gané con el sudor de mi frente me lo merezco estas son las vacaciones que me merezco esta es la familia que merezco el carro que merezco y cuando te lo quites cuando te lo quitan sufres ¿no? esta es la salud que merezco porque es que me he cuidado tanto y el día que se acabe todo eso ¿qué? ¿no sufrirás? ¿no sufrirás? no hay gozo en eso es locura porque tú no mereces nada Juan dice Un hombre no puede recibir nada A menos que no les, le haya sido dado del cielo Es lo que dice aquí la palabra de Dios Dice que respondió Juan y dijo No puede el hombre Versículo 27 Recibir nada si no le fuere dado del cielo Así que Juan Se entiende Y merecedor de todo Él fue escogido solamente para preparar el camino del Señor A él se le confió un tesoro Él no es nada él nació al igual que todos los hombres Él nació de carne Él sabe aquí, el versículo 31 dice El que es de arriba viene sobre todos El que es de la tierra es terrenal Yo soy terrenal y hablo cosas terrenales Eso es el entendimiento que Juan tiene de sí mismo Es de la tierra Es alguien que nació de carne Es el testimonio que Jesús dio a Nicodemo Lo que ha nacido de carne, carne es Es pecador, está vendido al pecado Eso es lo que Juan entiende de sí mismo yo no merecía sino ira e indignación Pero Dios me dio gracia De hecho fue, fue este hombre El único que recibió gracia desde el vientre Si Dios no le hubiera dado gracia Y le hubiera dado vida En el vientre Juan no hubiera podido reaccionar Al contemplar la gloria del Cristo Que estaba en el vientre de María Juan se entiende Un hombre salvado por gracia Juan no ha recibido nada Él sabe que no merece nada Él está feliz Él está feliz de saber que su ministerio ya Perdió su uso Y que como vasija ya iba a acabar su ministerio Iba a ser decapitado Él está contento con eso Acabó su ministerio Esto va a acabar Mi vida es futil, ordinaria Dios me usa para un ratico y ya Y cuando ya esta vasija no sirva más El Señor la destruye es increíble? Bueno y por amor Nos va a dar otra que no va a ser más destruida, ya no va a ser de barro va a ser gloriosa ahora hermanos él fue escogido, nació como hombre, sin merecer nada solo por gracia, este hombre puede ver la gloria del rey, su testimonio puede estar de acuerdo con el testimonio de Dios y de Jesús a Nicodemo ok, Juan no tiene de qué gloriarse Juan no tiene derecho a reclamar nada si Dios decidió darle a otro honra, que así sea, es porque ya terminó mi tiempo, si Dios levanta a otro líder, que así sea, yo no soy importante para la iglesia, hermanos, quién de ustedes, yo no soy importante para esta iglesia, Dios me puede quitar cuando quiera, cuando ya no sea útil me lleva, el día que me muera, hermano, tienes que entender, ya no necesitamos a Andrés, a Dios le plació entregar otro O el día que Dios me saque de aquí O me lleve a otro lado, no importa Yo no soy importante Esto es hermanos El importante aquí no es el pastor O el líder No tenemos derechos a reclamar El, el, la, la, el amor de la gente Hacia nosotros Si alguien no me estima, yo no tengo el derecho de reclamar su amor Y si estima a otro Es porque Dios le dio gracia con otro pastor pero Dios a veces no me da gracia con toda la gente Dios me da gracia con unos con otros no, otros me, me pueden estar odiando, otros me pueden estar amando eso depende de Dios, ¿Por qué me enojo por eso ¿Qué derecho tengo a reclamar el amor de las personas Juan está contento está contento y está de acuerdo que todo lo que tienes por gracia, el amor de la gente es por gracia, si la gente te sigue es por gracia ahora Juan tampoco tenía un complejo mesiánico ¿Cómo se ve Juan a sí mismo? Dice: yo, Tú Ustedes saben, han sabido de mis propios labios, ustedes son testigos de que yo dije: No soy el Cristo, sino que soy el enviado de Dios. Juan no tiene complejo mesiánico. Él no cree que la iglesia se va a acabar si él falta. ¿Cuál entiende? Juan, entiende ese, Juan el Bautista entiende que Él no es el Mesías. Y ellos debieron saberlo ya. Sin embargo ellos estaban diciéndole entre comillas líder la gente se está yendo sabemos que no hay salvación aparte de esta iglesia aparte de ti no hay salvación ¿qué hacemos? hermanos la gente estaba entendiendo que no había salvación aparte de Juan y Juan dice yo no soy el Mesías no me levanten como eso ¿ustedes creen eso? en serio ¿en serio creen que, que es por escucharme a mí que ustedes van a tener vida eterna? no, síganlo a él Juan sabía que él era simplemente un emisario, un proclamador Él no es alguien indispensable Un heraldo simplemente entrega el mensaje que le ha sido confiado y punto Y él no es el salvador de nadie, yo no puedo salvar a nadie Mi mensaje puede salvar, pero yo no puedo salvar, yo no puedo ser el Mesías Él dice, yo no soy el Mesías, me niego a eso Y es bueno que un líder se recuerde esto siempre Hermanos, el único digno de seguir y servir es Cristo y es a él a quien tienen que escuchar las ovejas y Juan dice aquí que él está feliz de que la gente escuche la voz del novio así que Juan también no sufre de golatría o sea han visto la en, bueno, en matrimonio nuestro el más importante es la novia en el matrimonio ¿verdad? pero en las bodas hebreas era el novio y además en la, en la ilustración judía era el novio porque este novio que es Jesús toma una novia indigna como se acuerdan de la ramera de Oseas Bueno esta es la gloria del novio O sea nadie quiere ser como ese novio Pero la gloria del novio es que Él toma una mujer ramera okay. La hace suya La limpia, la lava La viste, la santifica La purifica Lleva la culpa de ella sobre él Y la, y la toma como esposa ¿Quién es el más importante aquí? Si tú asistieras a la boda de Oseas con la prostituta, ¿a quién de alguien quién te fijarías? Wow, Oseas, o sea, qué increíble. O sea, Oseas qué hizo? Yo no soy capaz de hacer eso, hermanos. Yo no soy incapaz de tomar a alguien sucio que ni siquiera me ama, que no me corresponde, que se quiso prostituir y traerla conmigo. ¿Quién hace eso? solamente se le ocurre a Él, ¿verdad? y nos trajo a nosotros eso éramos, idólatras vendidos al pecado que el Señor nos limpia nos trae a Él así que el importante de esta fiesta es Él Él es el importante y Juan dice estoy contento con que Él sea el novio y estoy contento en que limpie gente y la traiga a Él y la haga suya estoy feliz mi gozo está completo yo no entiendo esto de hecho, yo soy parte de esa novia y he escuchado su voz y me gozo. Tú puedes entender cómo alguien puede amar a alguien así, a un enemigo. Hermanos, esto es gozo supremo. Es un amor incomparable. Esa es la gracia que Juan disfruta. Y Juan dice, mi gozo está completo en saber que él es el novio. Ahora, él reconoce también, no solamente quién es él. Él no tiene problemas de golatría, Él no tiene problemas de grandeza, Él no tiene problemas mesiánicos. De hecho, Él está recomendando a sus discípulos: vayan tras Cristo, Es lo que los hará felices, no seguirme a mí. Como siguen a la basura, al, al tarro de basura teniendo un tesoro. Busquen el tesoro, busquen a la perla del gran precio. No me busquen a mí. ¿Para qué vienen a buscar en mí algo que no tengo? y si lo único que tengo es Cristo vayan tras Él estoy contento de que vayan tras Él era el gozo de Juan Juan quiere que la gente honre a Cristo que esté feliz con Él que lo atesore solamente a Él y eso es matemático hermanos Juan está feliz porque se ha humillado a sí mismo es matemático cuando Jesús es disminuido en, la, en un matrimonio, en una iglesia y cuando el hombre es engrandecido ya sea un matrimonio, una iglesia, una ciudad, una nación, lo que sea Cuando hay alguien que es, cuando Cristo disminuye, alguien que es enaltecido En ese lugar va a haber infelicidad, va a haber maldición, va a haber tiranía ¿Verdad? Va a ser, va a ser como el embudo, alguien va a reclamar los, sus derechos Pero no quiere que el otro le sirva, ¿verdad? Que, que el otro sirva al otro es decir, va a haber opresión, va a ser algo opresivo, va a haber un ambiente opresivo y corrupto, va a haber corrupción, engaño. Eso pasa en cualquier iglesia, en cualquier familia, donde alguien se engrandece y disminuye a Cristo, donde alguien quiere ocupar el lugar que no le corresponde, y no se humilla y se hace polvo, como lo que somos, siervos. Pero hermanos, cuando Cristo es engrandecido y exaltado, y los hombres son humillados y cuando el, el jefe de la casa o el pastor de la iglesia se ve igual que los demás hermanos y sabe que es, que es nada va a haber gozo va a haber bendición va a haber libertad va a haber compañerismo va a haber santificación porque todos estamos en el mismo proceso Juan está satisfecho entonces con su necesidad de menguar para que Jesús crezca por último, él reconoce quién es Jesús él reconoce quién es él, pero reconoce quién es Jesús, Juan está de acuerdo con el testimonio que Dios ha dado a Nicodemo por medio de Cristo él confiesa aquellas cosas que Jesús le ha estado predicando a Nicodemo, y él está feliz que sea así ¿qué cosas hermanos? ¿qué confiesa? dice aquí versículo 31 el que de arriba viene, es sobre todos el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla que viene del cielo es sobre todo ¿qué que está reconociendo el de Jesús Él viene del cielo Jesús viene de Dios es decir Jesús es Dios Jesús no fue creado como vimos ya en Juan 1.1 Él pertenece a otra categoría de lo increado Él es el creador Él viene de arriba Él descendió del cielo libremente descendió del cielo sí, el Padre lo envió pero Él vino libremente por amor Él quiso poner su vida en expiación por los pecados de las personas a quienes el Padre escogió Jesús mismo dijo a Nicodemo, versículo 13 que Él descendió del cielo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo Jesús tampoco tiene problemas de confusión en cuanto a su personalidad Jesús sabe quién es Él no tiene un complejo de que Él no ha descubierto cuál es su personalidad, Él sabe que es Dios hecho hombre él sabe que es verdadero Dios y sabe que es verdadero hombre Él no tiene un complejo de personalidad Jesús sabe quién es Y Jesús le dice a Nicodemo, yo soy Dios El que descendió del cielo, el Hijo del Hombre Que descendió del cielo, descendí del cielo Para convertirme en hombre con la misión de salvarte De ser crucificado en una cruz De tomar tu maldición De hacerme maldición por los pecadores Para que todo aquel que cree en mí no se pierda Más tenga vida eterna, eso vine a salvar esta es mi misión Descendí del cielo para esto Soy Dios que quiso cargar la culpa Y la responsabilidad del hombre Ahora Jesús es el que descendió del cielo ¿Y cuál es la inferencia? que dice Juan aquí? Si Él es el que descendió del cielo Dice Pues Él está sobre todos Él es sobre todos hermanos Él es el soberano nuestro ¿Usted sabe qué quiere decir Que Jesús sea el soberano? Jesús es el que decide tus circunstancias Jesús decidió la circunstancia que estás pasando hoy Jesús decidió la enfermedad que tienes hoy hasta Él decidió el día en que te vas a morir ¿y de qué? ahora vas a reclamar tus derechos porque Él tiene el derecho a todo eso ¿estás inconforme con la vida que te tocó? ¿estás inconforme con la mujer que te tocó? con el hombre que te tocó, con los padres que tienes, ¿vas a renegar como el pueblo de Israel renegó de la porción que Dios les dio? Si se su porción en esta vida, ¿no deberías celebrar a Dios que él te haya dado estas circunstancias que estás viviendo? ¿No deberías ser agradecido en todo porque él es, él tiene el derecho sobre todo? Él tiene el derecho sobre todo, él sí que tiene el derecho. Deja que Él escoja tus circunstancias, tu enfermedad, tu muerte. Deja que Él escoja con qué instrumento Él va a refinar tu vida. Deja que Él escoja a tus hermanos. ¿Estás inconforme por los hermanos que te tocaron en la iglesia? Hermanos, esta es tu situación. ¿Eres agradecido con todo? es lo que Pablo dice sed agradecidos con todo porque ellos han entendido se han humillado han entendido que son terrenales y que Cristo es sobre todos Él es Dios Cristo es Dios y además dice que el versículo 32 y lo que vio y oyó eso testifica Él testifica como Dios el mensaje que Cristo vino a traernos no es el mensaje que Él oyó de otro es su mensaje es el mensaje que el Padre ideó es lo que Él oyó nadie ¿verdad? dice aquí recibe su testimonio porque es el testimonio del cielo a nosotros nos cuesta trabajo recibir el evangelio por eso si Dios no obra, si Cristo no obra nosotros lo rechazaríamos pero es a causa de que Cristo obra que nosotros podemos recibir su testimonio pero nadie lo recibe porque es el testimonio del cielo si fueran palabras de hombres serían potables para tu alma porque nos gusta la autoestima nos gusta que nos eleven a la altura del cielo y que Dios sea humillado nos gusta sentarnos en el trono de Dios y elegir nuestra vida elegir nuestras cosas labrarnos nuestro propio destino pero el destino, de, el destino tuyo no está en tus manos tú puedes querer ser como, como fulano de tal pero jamás lo lograrás porque el destino tuyo está en manos de otro es lo que dice Juan reconoce que alguien tiene los hilos del destino de las cosas Así que hermanos, como dijo Sproul No hay una molécula del universo Que esté fuera del control de nuestro Creador Soberano De nuestro Señor Él todo lo controla Y Él por eso testifica como Dios ¿Has entendido eso? Que las palabras de Jesús son las palabras de Dios Por eso Juan dice, dice Juan el Bautista que el que recibe su testimonio está testiguando que Dios es veraz si tú dices que, no cree, que crees en Dios pero que no crees en Jesús estás diciendo que Dios es mentiroso los judíos dicen creer en la Biblia pero no creer en Jesús lo que están diciendo es que Dios mintió porque toda la Biblia da testimonio de Cristo Dios testificó de su Hijo Dios testificó de que le entregaría a Cristo todas las cosas y le advirtió a los reyes de la tierra que se sometieran a Él y si no crees a Cristo vas a sufrir condenación lo que te espera es la ira de Dios que ya está sobre ti, de hecho eso es lo que el Señor afirma en toda la, la Escritura toda la Escritura se trata de Cristo y Juan sabe esto Juan sabe que el que dice que Cristo es verdad y recibe el testimonio de Cristo entiende que Dios es veraz porque Dios ha testificado sobre su Hijo el Hijo y Dios siempre están juntos en el Nuevo Testamento tú no puedes rechazar a Cristo sin rechazar a Dios entonces si Dios es verdadero Cristo es verdadero si la palabra de Dios es verdad Cristo es verdad y Cristo es Dios Él es el Hijo hecho carne y si Jesús mintió Dios también entonces es mentiroso Dios no es veraz por eso es que una y otra vez los escritores del Nuevo Testamento se refieren a Dios como el Dios y Padre Dios no puede ser sin ser Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios no es sin ser Padre ¿tú entiendes eso? Dios es Padre Eterno luego el Hijo tiene que existir siempre y siempre ha existido así que el Hijo todo lo que nos dice Él Viene del cielo, es el testimonio del mismo Dios, porque el mismo es Dios. No puede separar a Cristo de Dios sin terminar blasfemando de Dios. Juan pues también sabe que ese testimonio solamente puede ser recibido porque Jesús es el que tiene las, man, las llaves de la vida eterna. Por eso dice que nadie recibe ese testimonio, pero ¿quién lo recibe? Ahora hay un porqué allí en el texto, versículo 34, ¿por qué? Porque es que alguien que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, porque el Hijo tiene el espíritu sin medida. Es decir, el tesoro del espíritu lo tiene Jesús, todo el espíritu, todo. Así que si el espíritu quisiera obrar en alguien, ¿de quién depende? ¿De quién depende? De Jesús. Y mire lo que sigue diciendo aquí El Padre ama al Hijo Por eso le dio su Espíritu Y le entregó todo, no solo el Espíritu Dice ama al Hijo Y todas las cosas las ha entregado en su mano Todas las cosas El Señor tiene sus llaves, las llaves del infierno y del reino Y Él abre a quien quiere Y da el Espíritu a quien quiere Él es el poseedor del Espíritu que el Espíritu sea como un líquido, porque así como el Espíritu es de Eterno, así también Eterno es el Hijo. Porque Él no puede recibir el Espíritu por gotas, porque Él es Eterno. Así de profundo es el Hijo, así de profundo es el Espíritu Santo. Todo el Espíritu de Dios fue dado al Hijo. Y así como el Hijo personifica la imagen y la palabra del Padre hacia el Espíritu personifica la esencia del amor de Dios. Y todo el amor de Dios fue derramado sobre el Hijo, para que el Hijo sea la fuente de amor hacia nosotros. Y es por eso que el Hijo a quien quiere da su Espíritu y derrama su amor a quien él quiere. Y por el que el amor del Padre ha sido derramado por Cristo en nuestros corazones, es decir, el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos vida eterna. En últimas, Juan también entiende. Que la salvación depende de Él Y Juan está feliz con eso La salvación depende de Cristo De que Él quiera De que Él me llame De que Él me humille De que yo entienda mi condición El entendimiento depende de que Cristo me lo dé Ninguno de nosotros tiene entendimiento Cualquier entendimiento que tengas es por gracia A Dios le plació revelarse en su Palabra y todo entendimiento que tenemos es porque Dios quiso revelarse cualquier entendimiento de Dios es porque somos bendecidos no porque somos inteligentes así que aquí no hay nadie inteligente todos somos bendecidos si es que sabemos algo de Dios si es que sabemos algo de Cristo si es que entendemos algo de nosotros mismos no es por la inteligencia es por la bendición Dios nos bendijo con su palabra esto no se trata de ser sabio la salvación pertenece a Dios Dios y Él da salvación a quien quiere. Y Juan está feliz. La vida nuestra está en manos de Dios. Porque Dios le dio el Espíritu. Y le dio todo a Él. Todo lo puso bajo sus pies. La vida, la muerte. Todas las cosas. Las, las ha puesto bajo sus pies. Así que hermanos. Esto es lo que Juan testifica acerca del Hijo. Jesús entonces. Es tanto el autor de la fe. Como el consumador de la fe. Pero además. Jesús también es la fuente de la fe porque creemos por el espíritu y él es la fuente del espíritu. es por eso que dice la escritura que del interior de Jesús él como roca corren ríos de agua viva para la salud del pueblo y es por eso que tenemos luego a la mujer samaritana bebiendo de esta agua. Juan conecta todo? Juan quiere que nos deleitemos en Cristo? Él es la roca, la peña de Ored, que brota agua saludable. Él tiene el depósito de toda el agua. A él Dios le dio el Espíritu sin medida. No hay salvación fuera de Él, no hay felicidad fuera de Él. ¿Dónde buscarás hoy tu felicidad? La fuente es Cristo y el sujeto de la fe es Cristo. Él es todo y en todo. Es lo que dice Romanos, porque todo fue creado por Él y es de Él y es para Él. A Él sea la gloria la pregunta es ¿estás contento con esto? ¿estás contento con esto? el Padre le ha dado la potestad que Juan no tenía Juan no tiene esa potestad ¿quiénes somos nosotros hermanos? ¿quién es el hombre? para que pongas tu esperanza en él dice la Biblia maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo confiarás en tu propio brazo confiarás en el hombre confiarás en tu humanidad confiarás en tus obras confiarás en otro Sale un pastor bendito y glorioso en quien tienes que depositar toda tu confianza y ese es Cristo míralo a Él, exáltalo a Él que tú seas humillado y que Él sea engrandecido eso, en eso consiste la felicidad del hombre así que ¿para qué seguir a un ministro? si sí, tienes a un Salvador glorioso los ministros solo llaman a la gente para que sean discípulos de Cristo yo no quiero que seas un discípulo de Andrés o de la iglesia o de William o de Freddy no queremos levantarnos como tus, tus salvadores tú tienes que aprender a depender de Él Él es el tesoro más precioso Él es el único que no te va a defraudar yo defraudo todos defraudamos todos somos polvo hay alguien que nunca defrauda y ese es Él y por eso es que yo puedo amar al que me defrauda por eso yo puedo estar feliz en compañía del que me defrauda y perdonar al que me defrauda. Porque soy feliz con Cristo y porque estoy completo en Él. Mi gozo está completo en Él. Y esa es la conclusión, hermanos. Juan sabe quién es Jesús. Juan sabe quién es Él. Y esta es una increíble comprensión para alguien que es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Juan es el último profeta del Antiguo Pacto. Y mira el entendimiento que tiene acerca de Cristo. ¿No le parece increíble? él sabe él le llama a Cristo le llama al esposo de la novia como seas él le llama al que viene de arriba que es Dios él le llama al que da test el, aquel que da testimonio de lo que vio y oyó que estaba a la diestra siempre del Padre él es el Hijo de Dios él es Dios enviado aquel a quien ha recibido Dios de parte de Dios el Espíritu de Dios sin medida a quien aquel Padre ama aquel en que, en que a quien el Padre le entregó a él todas las cosas en su mano como dice el Salmo 2 ese es un hombre creyente y está feliz con esto. ¿Quieres gozo, hermano? ¿Quieres gozo? No va a haber gozo cuando pones tu esperanza en otro. La gente te va a defraudar. Tu esposo, tu esposa defrauda. Tus hijos te defraudarán. Seguro que defraudarán. Tus papás te defraudarán. No hay nadie que no defraude. ¿En quién pones tu esperanza? y si no te has dado cuenta pronto si es que eres, si es que Dios te ha escogido Dios te va a humillar y te va a entender, se va a entender que todos defraudan y te va a hacer pasar por el desierto si es que eres tú escogido para que humillado en el polvo clames solo a Él y dependas solo de Él porque Él es el tesoro Él es el agua de vida Él es la perla del gran precio somos enriquecidos por Él no por nosotros no por nadie no por las situaciones no por lo que nos pasa es por Él él Por eso Rael dice Nunca podremos tener ideas Demasiado elevadas de Cristo Nunca podremos amarle demasiado Es que Él es tan precioso hermanos Confiar en Él Nunca podremos hacerlo demasiado De manera incondicional O apoyarnos demasiado en Él O alabarle demasiado Es que realmente Él merece todo esto y más Y siempre más Porque Él es digno de todo honor Y de toda gloria Lo será aquí y Lo será en el cielo Así que hermano asegúrate de que lo que tu corazón esté atesorando sea a Cristo y solo a Él. Que tú seas humillado y que Él sea enaltecido. Y solo quisiera terminar dejándole esto en su corazón, aquellos que son amigos en esta iglesia. Si te es difícil aceptar el testimonio de Cristo, mira lo que Juan confiesa también. Él está de acuerdo con el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida obedecerás la obediencia es que tienes que creer creerás en Él le apreciarás como el único digno de gloria te humillarás como el único digno de condenación le salvarás como a, le, le, le tendrás como tu único Salvador te verás a ti mismo como digno de condenación pedirás a Él ayuda te verás como una vasija y, y le verás a Él como el tesoro Menguarás tú para que Él crezca entenderás que es digno de todo honor y de toda gloria y que solamente así está asegurada tu felicidad ¿entiendes esto? amigo la ira de Dios está sobre todos los hombres dice aquí y tu única esperanza está en las manos de Cristo mírele a Él Él, Él quien el padre ama él es él a quien el padre ama y él tiene potestad de salvar y condenar ve y humíllate y pide a él misericordia y él la tendrá nadie viene a él humillado a quien él no reciba y si alguien viene humillado es porque el padre se lo entregó y él lo recibe porque todo lo que el padre le da él lo recibirá te rehusarás al testimonio de la escritura ¿te rehusarás a creer que estás perdido? ¿que estás bajo condenación y que necesitas a alguien que te rescate que no puedes salvarte a ti mismo? ¿te rehusarás a creer que la, la, la ira de Dios permanece sobre ti eternamente? si no te rehusas y crees serás como el bautista saltarás como becerro de la manada brotará de tu corazón gozo y alegría no importa la circunstancia no importa las personas que te toquen al lado serás siempre agradecido porque eres indigno y si te sabes indigno y si conoces su dignidad solamente vivirás para darle a Él en todo la gloria